0: Du
1: hörr en podcast fra NRK P2. Jag tänkte jag skulle starta dagens sändning med mitt favoritklipp fra hela NRK arkivet tror jag. Han kan du ska höra nu. Han var først med på Amundsens expeditioner. Så lärde han sig teknik och fysik helt på egen hand. var med och starta upp självveste särn. Odd Dahl, mina damer och herrar.
2: Jag eh, hade gradvis fått en inställning att alle människor som inte i stedet med kjernefysikk, det er rett og slett noe galt med de menneskene, for de forstår ikke liksom hva som er virkelig moro og vad som er viktig
1: her i livet. Denne uka er det 60-årsjubileum for den store felleseuropeiske fysikklabben CERN. Vi feirer ved å se nærmere på CERN som fredsskaper. For det var nemlig derfor det ble opprettet. For å lære bitre fiender fra krigen og samarbeidet. Men virker det? For å ta et annet eksempel. Å sette opp en felles palestinsk-israelsk teateroppsetning, det høres fint ut. Men har det egentlig noe å si for freden? Du hører på Eko i NRK P2. Jeg heter Torkel Hjemterud. Jeg er praktisk andakt her på Særen. Nå har jeg etterpå vært og en kopp kaffe på restaurant nummer to. to i motsetning til restaurant nummer 1 hva jeg var tidligere i dag og nå går jeg altså gjennom denne her lille byen nærmest av lagerliggende bygninger litt som en små hangarer kanskje, og en del gamle kontorbygg jeg går nedover Rue Rudderford han Rutherford? nettopp gått forbi Demokrit gata og nå svinger jeg til høyre her med rot A. Einstein. Ja, Katharina Parchel, hører du hvor jeg på vei hen her? <laughs> I Særn?
3: Ikke, ikke helt, men kjenner igjen gaten.
1: Ja. Du er forsker ved Universitetet i Oslo og har jobbet med Særndata i en årrekke. Kan du beskrive stedet, Særn? Du har vært en god der i
3: ja, altså det er som du ser en liten by egentlig med restauranger og gater som selvsagt er oppkalt etter våre fysikkhelter.
1: Som seg hører bør.
3: Ja, selvsagt. Og demokritter har fått en hedersplass også. Eh, men det er en smeltedigel av alle mulige folk på travers av generationer og land, kulturer... Og veldig dynamisk og spennende arbeidsplass hvor folk virkelig samarbeider og har også en sånn litt sånn positiv konkurranse i seg mellom.
1: Ja, og det er, ligger smekk på grenser mellom Frankrike og Schweiz?
3: Ja, bokstavlig talt på grensen. Det er, grensen går tvers gjennom CERN-området.
1: Mm. Og så sa du at det er mye forskjellige folk der og konkurranse og samarbeid og så videre. Og det som er det spennende med CERN, det er jo at... Det er en, et vitenskapelig laboratorium, men det hadde en politisk oppstart. Kan du fortelle om starten? Det er 60 år siden det startet i år.
3: Ja, så ideen ble unnfanget i 1949 allerede, og det var nettopp det å samle fysikere som var ja, noen år siden stod på ulike sider av en verdenskrig, og samle dem i en fredlig forskning. Og den, den ideen ble utviklet etter hvert, og det var både diplomater, men også fysiker som Pierre Auger, Niels Bohr, Niels Bohr som også hadde et engasjement i FN, Louis de Broil, altså store navn med Nobelpriser i bagasjen, de var med på å unnfange denne ideen. En annen motivation var også at det er forskning som kostet mye, som man måtte også dele på byrdene der. Og for å samle det sammen, så foreslo man et europeisk laboratorium. Og i 1954, og også da i samarbeid med UNESCO, ble det på en måte stablet på beina, og det var 12 land som signerte selve på charteret den gangen. Og Norge var bland de første 12 landene.
1: Ja, og da var med å forberede de første tegningene, så vidt jeg har skjønt. Absolutt. <laughs> og disse landene her, de hadde nettopp i krig eller nå hadde det jo begynt å gå en del år da, 54, mm. men de startet allerede planleggene på slutten av 40-tallet. Ja. Så her, dette var første prosjektet hvor Tyskland var med, har ja, jeg hørt. Ja. Og Italia, og Storbritannia, og Frankrike. Ikke sant.
3: Og en annen viktig ting er at allerede veldig, väldigt tidlig i særens så var det samarbeid på tvers av jernteppet med ett lignende laboratorium i Dubna. Mhm.
1: Og etterpå så har også det utvidet seg, særlig etter som jernteppet har falt og, og verden har blitt enda mer oppnå. Hvor mange land ja. er det som er med nå?
3: Det er tror jeg 21 eller 22 medlemsland, og jeg sjekket i går veldig typisk da, at disse mellom-europeske landene som sjekker Polen og Ungarn, begynnelsen av 90-tallet, jernteppet faller, de blir medlem med ja. en gang da, og er veldig viktige i dag i samarbeidet.
1: Riktig, og så, og så har man også fått med resten av verden på ja. samarbeidet.
3: Ja, USA var veldig tidlig med, uh, som associerte, altså med, i, med ulike former for samarbeid, det er det jo også i dag. Uh, det er også andre land uh, som er med, uh, både i Sør-Amerika og, og Midtøsten og Asien. Så det er virkelig globalt samarbeid.
1: Ja. Mm. Og nå er det altså 60 år siden det startet opp. Vi har med oss en person som er nede i, jeg vet ikke, er du i Demokritisk Gata nå, Bjørn Jakobsen, Norsk for, for, Forskningsråd?
4: Ja, ikke så veldig langt under i hvert fall. Jeg er fortsatt på CERN og var med på teilingen, selve markeringen i går av 60 år.
1: Ja, du er Norges representant i CERN, rett og slett. Du er liksom Norge i CERN. Ja, i hvert fall en av de to norske delegatene i
4: CERNs råd der hvor alle beslutninger om organisasjonen, drift, budsjetter videnskapelig program og så videre blir, blir
1: besluttet. Ja. Jeg, jeg, jeg lurer litt på når man på et sånt sted som CERN som har den denne historien sin er den svære byen og, 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 men som samtidig er veldig high-tech hvordan feirer man en sånn bursdag der? Er det fyrverkeri?
4: Det var ikke fyrverkeri men det var noe som var, jeg vil si, minst liggefint så i var det en to timers flott um, ceremoni och man hade verkligen slott på stort um, 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 uh, som for, uh, for, for se, man har inviterat tidig gäster från alla medlemsländerna. Ehm sedan en flott föreläsning med flera ny videor som jag hoppas vill bli väldigt intressant för folk för att se hur man verkligen ser utvecklingen i SARS-CoV-2 och för för det som det siste och augmented reality personer. så blev det helt slut det blev flott koncept som är där då också jag är med i ungdomsorkester som som hade till med specialskrivet något för samledningen där de hade översett en kommuns ton alltså avtaldokumentet ble oversatt
1: til musikk, så det var litt morsomt. Ok, så det her, det her var det lille fredsaspektet. Jeg lite litt at det ikke var sånn fyrverkeri og alt for mye baluba på, på en jubile nede. Men du, vi skal snart la deg få gå videre til dagens donter i denne feiringen, for det er vel feiringer hele uka her. Men det jeg på, når jeg først har det med her, altså Norge bidrar jo med betydelige midler in i samarbeidet her, og har vært med siden starten, og 170 miljoner hvert år, tror jeg, kan det stemme? Vi
4: betaler ca. 30 millioner sveitser frem, så det skulle utgjøre 75-180 millioner. Ja. Er,
1: er den politiske dimensjonen ved CERN, altså dette samarbeidsdimensjonen, er det viktig for at man bruker så mye penger? Fortsatt?
4: Jeg vil si at tror det viktigste grunnen til Norge med i CERN er at dette er en måte å gjøre fysikk på, som vi ikke lar seg i ett enkelt land alene enn Norge, som et litt land kunne ikke ha gjort denne type fysikk uten å være medlem av CERN. Um, og, vi, og det, vi ser vel at det er en type forskning, et samarbeid som liksom alle um, prioriteringer innenfor norsk forskning internasjonalt samarbeid, høy kvalitet nyskapende, innovasjon egne bilde, mm. så sånn sett så matcher det alle våre politiske prioriteringer og det, vi ser også at det som de norske fysikerne gjør her nede, det er da veldig høy kvalitet
1: Da tror jeg vi skal la dig gå videre for å feire videre Bjørn Jakobsen eh, Katharina
3: Ja, <tøk> Men det som kanskje kan nevnes også er at en av de viktige målene for CERN er også å utdanne. Og når du trekker inn dette fredsskapende arbeidet, det å komme som en ung student på CERN, og oppleve å studere og få sine første erfaringer som forsker, juniorforsker, i et så internasjonalt og sammensatt miljø, det tror jeg gir ringvirkninger for hele ens videre tror jeg, arbeid og arbeidsliv. Og sånn sett så er det, altså når vi snakker om politiske mål, hva får vi igjen for det? Altså ikke bare liksom i ren teknologi, men også menneskelige kvaliteter som vi møter senere i livet, det jeg tror det var også veldig viktig.
1: Det er sikkert viktig for Norsk Forskningsråd og Bjørn Jakobsen også. Du får ha en, takk for at du kunne være med i dagens Eko, Bjørn Jakobsen. For vi skal nemlig videre. Vi skal bli med Eko's guru Tarjem en liten tur inn i Cerns korridorer for å sette spor av både vitenskap og politikk.
5: Jeg tror du må følge meg tilbake igjen.
2: Ja, jeg skal følge deg tilbake så du går deg vild. Altså, det er mange som har gått seg vild her. Vi vet egentlig ikke hvor mange som er på området. For det er, det er klart man må ha avgangskort for å komme inn. Men det er ingen som kontrollerer om man går ut igjen.
5: Man skal ikke ha vært så lenge på CERN, før han støter på den entusiastiske og allesteds nærværende hovedbibliotekaren Jens Wigen.
2: Jeg skal se, her kommer vi forbi kontoret til John Ellis, altså. Her står Susie, blant annet. Jeg synes ikke, det Susi, det, 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 <laughs> ja,
5: det er et gelett over her. Her var det mye råd. Susi er et gelett.
2: Ja, Susi er et gelett. Her står det noe sånn som «I spoke bad about Susi». Susi er supersymmetri, altså. det er, så det er jo det vi håper på å finne noe etterligelse.
5: Han jobber med supersymmetri. Ja, 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 ja. Du, hvis en sånn stabler med papir, velter, så kan du ta liv av
2: noen. Det kan det, og faktisk, vi har en egen avdeling for sikkerhet her på CERN, du, og de går rundt og inspiserer kontorene, og jeg er helt sikker på at i dette kontoret er det faktisk egentlig ikke lov til å jobbe i, på grunn av sikkerhetsgrunner, både på grunn av støv, men ja. også det at ting kan rase ut fra hyllene, altså. Ja. John, han, er han er pensjonist nå, altså, men fysiker fysikere, du, de slutter ikke å jobbe, de, de dør, altså.
5: Først, han ligger
2: under noen papirer. Det kan jo hende, altså.
5: Forskningsinnsatsen på CERN är utvilsomt i verdensklasse, men hva med samfunnsbetydningen?
2: Blitt herre, så, så jeg ikke blir anpusten mens jeg, mens jeg går. Nei, altså. det må du ikke. Nei.
5: Jens Wiggen og jeg bestemmer oss umiddelbart for å gå inom kontoret til Tim Berners-Lee, som oppfant World Wide Web. Det er en av Ferns mange stoltheter. Men selv om avstanden ditt overhovedet ikke er lang, så viste det seg at det kom til å ta en del tid før vi kom fram til webbens fødestedet.
2: Så her ser du, altså før internet altså, så før internet ja, så, så, så
5: mange, kunne du ikke arkivboks. få ja,
2: meter på meter her ser du. Og det her var da disse manuskriptene som jeg snakket om tidligere, som ble sent til CERN eh, for at da andre fysiker skulle få se manuskriptene før de gikk inn, inn i tidsskriftene da. Og her nå står vi akkurat foran eh, skuffende med russisk materiale her altså. Det där är ju igen också. Det här är 1976, det är mitt under den kalle krigen, men det var full utväxling av information mellan fysikerne här och och fysikerne i, i, i Sovjet också. Altså. Ett artigt exempel också är um, Sakarov. Han blev internerad och satt i ja, satt, Han var fysiker. Han var fysiker. Og fysikerne her hadde kontakt med han. Og når det var tv-intervjuer, så passet han alltid på å ha CERNs husmagasin, cern kurier for hånden. Og han kunde da løfte det diskret opp og det frem i skjermen som et signal til kollegene her på CERN at han faktisk hadde mottatt det det hadde sendt han. Det er på en måte å varme litt å tenke på, synes jeg. Altså.
5: Nesten litt rørende. Er det ikke det?
2: Ja, det så, så dette her var faktisk et møtested for folk mellom Øst og Vest under den kalle krigen, hvor man kunne da diskutere fritt. Altså. Og det var ikke mange sånne møtesteder.
5: Men Opplever du det sånn i det daglige også, at folk knytter kontakt og er sammen på tvers av eh, kulturelle og andre politiske barrierer som vi ser ellers ut i verden?
2: Bare jeg tenker på det, så, så, så reiser hårene sig på, på, på armene mine, altså. For at når sommerstudentene er her, så ønsker de alltid å dele sin kultur med, med de andre studentene. For da er det 250 sommerstudenter som er her som jobber hardt hele dagen, och så har de sosialt fint program på kvelder og i helgene. Da. Tyske studenter, for exempel de vil organisere en biergarten, och de inviterer alle, så de kan komme og få drikke øl og spise hvite pølser og så videre. Men en kväll så var det en speciell fest, jeg tror det er to eller år siden nå, da var det israelske och palestinske studenter som sammen inviterte alla andre til Israel elsker palestinsk sommerkveld, og det var noe som gjorde sterkt inntrykk på meg. Det tror jeg ikke på mange andre steder enn på Cern.
1: Det var reporter Guru Tarjem som ble guidet rundt av hovedbibliotekar Jens Vigen i kjelleren på Cern, og Katharina Pachel, jeg har observert at du satt og smilte fra øre til øre når du hørte på dette mm.
3: her. Oh, Åja, ja da, nei, det hørtes veldig kjent ut.
1: Ja, særlig på slutten her, det med disse sommerskole... Ja.
3: Ja, jeg har vært selv, så med eh, studentcell så har ja, det var väldigt mycket socialt samvær eller fest och ja da, vi vi hade till exempel och sånt möte så det skulle lage mat og det var noen italienere som prøvde å og lære oss å lage italiensk pizza og fortvilt og da da amerik kom med masse de skulle ha opp på pizza, det var nei, nei, det var ikke sånn mamma gjorde det i Italia.
1: <laughs> men ble det enige? Ja? Ble de, det ble det en liten krig på gang det,
3: her? Det, altså pizza er blitt så internasjonalt at selv italienerne motgir så og så.
1: Ja, okay, de ja. Men så er det store spørsmål da, altså at alt dette her mm. med samarbeid og sånt det høres fint ut, men Virker det? Og det spørsmålet det skal vi sende til Steinar Bryn, som er dialogarbeider ved Nansen Fredssenter på Lillehammer. Hva tror du virker dette her?
0: Jeg er 100% overbevist om at dette virker. Det som er viktig å huske på er jo at særlig den en ting. Etter andre verdenskrig var det også en del andre ting som skjedde innenfor økonomi og kultur, og jeg tror ikke vi er klar over hvor effektiv egentlig forsoningsprosessen i Europa var etter 2. verdenskrig. Jeg jobber jo først og fremst på Balkan og ser hvor vanskelig forsoning er. Og det som det er viktig å huske på, det er jo at man kan ikke bare evaluere en aktivitet, en organisasjon, men man må se dette her i en helhet, og det virker.
1: Mm. Vi skal løfte blikket litt fra Særne en liten stund nå, og tenke generelt på ikke-politisk samarbeid for å skape fred. Og så dette her er ganske vanlig i kulturlivet. Jeg nevnte israelsk-palestinske konserter eller teater- og forestillingen, for eksempel. Og alt dette her er sikkert fint i seg selv, men så er det spørsmålet om det spiller noen rolle fra eller til... Dere på Nansen-senteret, dere mener absolutt at de det.
0: Vi har jobbet med dette nå i 20 år etter krigen i Boston-Herzegovina, Kosovo och hele Jugoslavias sammenbrudd. Og det som skjer i en konflikt, det är jo det at folk får veldig etnisk stereotype oppfatninger av hverandre. Det serbere, det er banere, det er kroater, muslimer. Når folk kommer sammen på denne måten vi snakker om her i dag, så oppdager man hverandres multiple identities. Altså vi er jo ikke bare serber og albanere, vi er også vitenskapsmenn, vi er lærere, vi er fedre, mødre, vi er sjakkspillere, vi er musikkelskere, turgåere. Og det er kanskje på de andre identitetsområdene at tilliten, respekten og evnen til å samarbeide først kan gjenoppstå.
1: Hvordan er det dere gjør det konkret?
0: Helt konkret så jobber vi, vi har brukt mye film og teater, men hovedinnsatsen vår det er innenfor utdanning og spesielt skole. Og da kan du se si at, ta for eksempel et tema, bråk i klasserommet. Mm -hmm. Det er noe som serber opplever i ett serbisk klasserom, albaner i et albansk klasserom, slik at vi megle mellom elever, der, der har man en felles interesse. I uh, områder som er flerspråklige, så er det klart att det er en felles interesse. Hva betyr det å bli utdannet for eget språk, og vad betyder det å lære flere språk? Hva er en god lærer? Mm -hmm. Dette er på en måte litt sånn fellesmenneskelige uh, utfordringer. Som ikke har noen måneder, cyber eller albaner å gjøre. Nei, mm -hmm. og uh, kanskje det viktigste vi har gjort, det er jo at siden 1995 så har vi tatt... Uh, ja, vi har vel invitert mer enn 3000 mennesker fra tidligere Ukoslavia til Norge, og det er mange som har trodd at vi gjør det fordi at de skal komme til Norge og lære av oss. Det kan godt hende at de lærer noe av oss gjennom å se på en norsk resirkuleringstasjon, gjennom å, å se på et åpent skolelandskap og så videre. Men det som har vært en fantastiske opplevelsen med å ta disse grupperne til Norge, det er jo den relasjonsbygging som skjer dem imellom når de kommer ut av sitt konfliktområde. Og det er jo det som det er styrken, kan du si, både med særen og med det nøytrale stedet. At man, man legger konflikten litt bak seg, og så blir det lettere å se fremover.
1: Så dere henter folk fra, uh, fra tidligere konfliktområder, fra hver sin side, og tar dem til Norge, og så snakker dere om noe som ikke handler om krigen høyre?
0: For å bygge opp uh, respekt, tillit, slik at vi kan sette gang en langt mer ærlig dialog om krigen. Ja.
1: Hvem er det som dere velger ut? Det, hvordan ut de dere ut som skal være med på Folk
0: der? som har en handlingsarena, folk som kan implementere strukturell forandring på sikt, slik at... Hva betyr det? Det betyr folk som jobber i kommunen, helst ordføreren og andre i kommuneadministrasjonen, og som sitter i kommunestyret. Det betyr rektor på videregående skole, gjerne lærere på skolen, fordi at disse skolene er ofte delte med morgenskift, kveldsskift, og det er ingen kommunikasjon mellom lærere på skolen der hvor de bor. Det betyr folk i lokalavisa, ved redaktøren, journalister, men folk som är meningsbærende, i de lokalsamhällendena. Vi jobber ja. först och främst på kommunalt nivå. När vi kommer högre upp så får vi en släpps på fingrarna av utrikesdepartementet för det är på mode diplomati. Men inom øh, kommuner ja. så förelig jag att genom att bringa folk samman så sker det nog och detta är faktiskt undervärderat. Men
1: det, detta här är alla snackar om folk som har inflytelse i lokalsamhället sitt, alltså ja. du snackar om rektorer, du snackar om eh øh, folk ordförra. Er det er det är viktig att de, at de må ha en fryttelse, att de må ha en viss makt.
0: Ja det är viktig, men du kan se si att alla har makt på sitt vis, slik att ska vi exempel skape en, en fälle ssko i ett uh, lite samffund. så må vi jo inkludere studenter, foräldrende, lärarne lokalpolitikerne och representanter fra kunskapsdepartementet som har maktkontroll över det området. Slik att vi vi snackar hela tiden om ett sånt multilevel uh, approach, hur det är väldigt viktig att inkludera alle.
1: Men igen så är det så något att det höres fint ut, men vet jag inte det verkar.
0: I Makedonia så ser vi att det faktiskt har det färd med att ändra hele landets uh, skolepolitik hvor de faktisk har skjønt at det er veldig viktig at barn i albanske makedonske områder lærer begge språk. Mm. Det er veldig viktig att barn i makedonsk-tyrkisk områder lærer begge språk. Og eh, vi er også i ferd med å endre eh, måten de tenker på når det gjelder utdanning i Kroatia och i Bosnia-Skovina. Flikka att uh, det som sker i internationell fredsbygging där att det är at väldigt mycket fokus på starka institutioner och statsbygging, mm. polis och här och offentlig administration. Och så glömmer vi lite folk som bor i staten. Och hur ska man kunna greje och genuppbygga en stat hvis inte man fokuserar mer på försoning mellan folk som bor där? Bosnien och Hercegovina är ett gott exempel på det, för där har försoningen blivit negligerat och där framdeles uh, i många områden apartheid. Ja,
1: men det men mener oss kunne se konkrete resultater her altså? Ja. Det de snakker om noe sånn som 95 prosent veldika, hva, hva betyr det?
0: Nei, det betyr at, jeg kan ikke sitte her og si at, la meg bruke et bilde. Ja. Hvis folk svømmer i et svømmebasing, og det er det de gjør hele tiden, så opplever de at det er relativt normalt. Så det å segregere barn i forskjellige fotballag, det å segregere barn i barnehagen, det å segregere barn når de begynner på skolen, det er bare sånn det er. Dette er normalt. Det vi gjør er på en måte invitere de over i et annet svømmebasseng, som kanskje er litt større, hvor vannet er litt friskere, men vi gjør ikke så veldig mye annet enn det, og så opplever de at, ja, men verden er jo større. Det er andre måter å gjøre ting på, og ikke minst de bader sammen. Og den opplevelsen i seg selv gjør at folk begynner å stille spørsmålstegn ved dette systemet, altså segregeringssystemet, apartheidsystemet.
1: Mm. Mm. Vi eh vender blikket bak til CERN Katarina Porcelain, eh fordi at det er ingen tvil om at CERN har vært veldig ka sån eh uh, vitenskapelig. De fikk nettopp uh, en notering i Guinness rekordbok det stedet som har funnet flest Higgs-partikler. <laughs> Så ja, i går. Vi har
3: konkurranse om det. Ja,
1: vel det har konkurranse. Men, men er det mulig å svare på om man har lykkes med det politiske målene som lå i bunn med? Så
3: altså, jeg tror ikke det tilfeldig at man feirer 60 års jubileum. Og CERN er en organisation som bare har vokst og vokst. Og når man tenker at, ja, altså jeg nevnte at så fort muren falt, så kom det nye medlemsland til. Jeg tror en av de siste, et av de siste landene som har kommet til nå er også Israel, Romania. Så, så, man, så integreringen av Europa gjenspeiles også hvordan CERN vokser. Så jeg, så jeg tror sånn sett er det en suksess.
1: Mm. Vi skal høre om et nytt projekt som minner litt om CERN nå Det er et felles fysiklaboratorium for Midtøsten og det er under en konstruksjon akkurat nå Det heter SESAMI Det står for Syncrotron Light for Experimental Science and Application in the Middle East eh, og Foreningen for Norske Fysikere Norsk Fysisk Forening har interessert seg for dette projektet her og jeg pratet med tidligere president der professor Per Osland fra Universitetet i Bergen om bakgrunnen for dette SESAMI-prosjektet
6: det var noen idealister i miljøet rundt CERN som på 80-tallet så for seg at en maskin som ble demontert i Berlin kunne brukes i Midtøsten som kjerne for ett et laboratorium der. Men senere er det bestemt at den maskin var for, for primitiv, så nå er, det, nå er alt nytt. Men utgangspunktet var altså tanken
1: om å kunne bygge et sånt fysikeksperiment litt på modell av CERN.
6: Nettopp, nettopp. Og at det ville, hvis det var, hvis det, var det de på engelska kaller excellent science, så ville det tiltrekke sig folk fra land som ellers var i konflikt. Ja, ok, så det måtte også være, det kan ikke bare være
1: et konstruert samarbeidsprosjekt som ikke gjør noe nyttig, det må være også noe som faktisk kan levere gode. Forskning.
6: Nettopp, nettopp. Det, det, må være, det må være frontlinjeforskning, og det var derfor den opprinnelige maskinen som du eh, fikk fra Berlin at den ikke ble eh, tatt i bruk. Den, den var ikke moderne nok, for å si det enkelt. Ja.
1: Eh, Norge bidrar? Eh,
6: det er, litt, eh, det er litt komplisert. Norge ga tilsang på 1,5 millioner. Eh, dessverre så var enheten eh, norske kroner, ikke dollar, eh, som hadde håp på. Eh, men de pengene er ikke blitt eh, utbetalt enda. Men, men bebildningen foreligger.
1: Ja, for dette her var noe som eh, norsk fysisk selskap gikk inn for hvor du er president.
6: Ja, jeg er ikke president der nå lenger. Jeg var president i noen år, og det var i løpet av den perioden at det hadde en del kontakt med en av disse... Eh, på pådriverne fra Israel en Eliezer Rabinovich en, en, en venn gjennom mange år, han mente at Norge bør det som rik nasjon bør det komme inn og bidra til dette projektet Jeg skrev ett brev til utenriksdepartementet der vi argumenterte for at dette var toppvitenskap. Ja, og dette burde man støtte. Nettopp, ja. ja. Og då kom det som sagt et et vedtak på en bebildning. På en million kroner? På en og en halv, en og en halv Men det er jo bare småpenger, er det ikke det? Til... Det er dessverre småpenger her, ja. Men, men håpet var at det kunne stimulere andre land eh, til å komme med tilsvarende større billed.
1: Men, eh, men altså, du nevnte at du, det her var lite i med en israelsk fysiker, at du du og Norsk Fysisk Selskap kom frem til dette her. Og så snakket vi om at det var i Jordan. Eh, hvilke andre land er som er med i samarbeidet?
6: Det er ganske mange land som er med. Det er Bahrain, eh, Kyrpros, Egypt, Iran, Israel, Jordan, Pakistan, eh, Palestina og Tyrkia. Så, så det här har vi både Israel og Palestina og
1: Pakistan på, og Iran. Nettopp, ja.
6: Det mest interessante det, at Iran og Israel setter seg ned ved sambo og diskuterer dette her. Ja. Hvordan går det? Vet du noe om det? Vel, min, min venn Eliezer forteller at det er en god atmosfære i det i diskusjonene, men, men det er praktiske problem med utbetaling fra Iran. Jeg tror vestlige banker har problemer med å ta imot iransk valuta.
1: Ok, så det kan være rett og en følge av litt sånn sanksjonspolitikk?
6: Det kan være delvis følge av sanksjonspolitikk og delvis følge av interne problem i Midtøsten.
1: Mm, mm. Men forskerne, sier han, de klarer å ha en
6: god tone mellom seg? Nettopp, nettopp, ja. Men, men, men for at dette skal utvikle seg så må, så må laboratoriet eh, på plass. Og det ser
1: altså Per Osland fra Universitetet i Bergen, da jeg pratet med han i går. Og bygningen er klar, innmaten er under produktion på Særn, og hvis finansieringen kommer på plass, så skal det startes opp i 2016. Steina Brynn, dialogarbeider ved Nansen Fredsenter, hva tror du? Har det noe for seg?
0: Ja, altså jeg sier at den akkumulerte effekten av en rekke initiativ vil ha betydning. Og derfor er det viktig att man ikke, ikke sant, evaluerer et lite prosjekt i seg selv, men ser at det er i sammenheng med allt det andre som skjer innenfor kultur, økonomi, vitenskap. Og hvis ikke vi tar dette med brobygging mellom mennesker eh, mer alvorlig, så blir det et extremt misforhold mellom alle de pengene vi, vi bruker på å forsøke å gjenoppbygge, for eksempel sant, den palestinske staten. Mm. Men enten det er en enstatslösning eller tvåstatslösning i mellanöstern så är jo förhållandet mellan palestinier och israelere så på ett mode betent och ödelagt at det att genuppbygga de relationerna må i sig själv bli en målsättning. Det löses inte genom en fokus ensidig på på stat och och institutioner. det att bygga upp mänskliga relationer det er min erfaring at det er faktisk mulig, men da må det få fokus, og det må få prioritering.
1: Så du tänker at kanskje dette her prosjektet kan være en del av, uh, en del av et større pustespill? Ja, det er slik også... man må tenke
0: at uh, selvfølgelig et prosjekt i Midtøsten, det skaper ikke fred i Midtøsten. Men hvis vi på en måte samler kreftene opp på forskjellige områder, eh, gjør en innsats, for det er klart at det her må det skje ting innenfor utdanning inom journalistik, ja. inom historieforskning, inom ikisant ekonomiskt samarbete och så vidare och så vidare. Ja. Men uh, min erfarenhet är att det är också viktig att fokusera något så direkt på den ödelagta relationen mellan uh, människor och då är det inte på det geopolitiske att dette sker. Det är faktiskt genom fällighetsprojekt som folk är med på att tillit, ja. Ja. respekt, uh, kommunikation genåprettas.
1: Til slutt, Katarina Parchel, hva tror du SESOMI kan lære av CERN?
3: Nei, det høres jo ut som om man allerede er godt i gang med et samarbeid og følger i fotsporene der. Eh, kanske spesielt det å inkludere unge mennesker i, i prosjektet, for man tenker det som forskning som litt sånn godt voksne mennesker som lever ut sine lidenskaper. Men det det egentlig handler om, det er Uh, unge folk i begynnelsen av sin arbeidskarriere som uh, får en fantastisk start på, på sitt liv. Mm. Og jeg tror der er også kanskje noe av nøklen til effektiviteten og den brobyggere uh, rollen. Uh.
1: Det får være siste ord, Det høres ut som kloke ord. Tusen hjertelig takk til deg, Katharina Parchel, fysiker ved i Oslo, og tusen takk til deg, Steinar Bryn, for dialogarbeidet ved Nansen Fredsenter på Lillehammer. Du har hørt en podcast fra NRK P2.